0: Pet Talks, der Deine Tierwelt-Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge und werdet Teil der Deine Tierwelt-Community.
1: Pet Talks, der Deine Tierwelt-Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Die Zeit der Läufigkeit findet zwar meist im Frühling und im Herbst statt, Dennoch können Hündinnen auch zu jeder anderen Jahreszeit natürlich läufig werden. Und da diese Zeit nicht nur für unsere Hündinnen, sondern auch für die Rüden eine schwierige Zeit bedeuten kann, möchten wir euch heute ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr eure Hunde während der Läufigkeit unterstützen könnt. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, generell ist es wichtig zu wissen, dass die Fortpflanzung der stärkste Trieb unter Tieren und somit auch bei unseren Hunden ist. Daher erleben unsere Hündinnen und auch unsere Rüden diese Zeit als ziemlich intensive Zeit und teilweise eben auch als sehr stressige und auch als anstrengende Zeit. Wir wissen manchmal nicht so richtig, wohin mit sich und auch für uns Halter bedeutet diese Zeit oftmals Stress. Da wir das Gefühl haben, dass unsere Hunde in der Zeit einfach tun und lassen, was sie wollen oder ihre Ohren auf Durchzug stellen. Und das kann auch uns natürlich einige Nerven kosten.
1: Genau. Und deshalb geht es jetzt erstmal darum, was ihr tun könnt, um eure Hündin in dieser Läufigkeit zu unterstützen. Und anschließend werden wir auch noch kurz darauf eingehen, wie ihr eure Rüden in dieser Zeit unterstützen könnt. Da natürlich auch sie betroffen sind. Ich spreche da wirklich aus Erfahrung. Ich habe ja zwei Rüden <lacht> zu Hause. Und ja, letztendlich werden auch wir dadurch ruhiger und wenn wir wissen, dass und wie wir unseren Hunden eben halt auch helfen können.
0: Ja, wir starten mit den Hündinnen. Wie schon gesagt, bedeutet die Zeit der Läufigkeit immer etwas Stress für den Hund. Für die eine Hündin bedeutet das etwas mehr Stress, für die andere vielleicht etwas weniger. Ältere Hündin wissen vielleicht schon, was sie erwartet, während eine junge Hündin zum Beispiel in ihrer ersten Läufigkeit erstmal noch gar nicht so richtig weiß, was mit ihr passiert. Daher können wir als Halter super darin unterstützen, indem wir ihr so wenig Stress ähm, wie möglich zukommen lassen und zumuten und auch für Ruhe und Ausgeglichenheit sorgen. Zu Hause könnt ihr eure Hündin am besten unterstützen, indem ihr einen Ruheort oder halt eben einen Rückzugsort einrichtet, an den sie sich zurückziehen kann und an dem sie sich auch sicher fühlt, an dem sie zur Ruhe kommen kann und an dem sie auch wirklich in Ruhe gelassen wird von, von uns Haltern. Ähm, diesen Rückzugsort sollte generell eigentlich jeder mhm. Hund haben, ähm, natürlich in jeder, in, also im Alltag. In dieser Situation ist es aber eben umso förderlicher. Einige Hündinnen benötigen während der Zeit der Läufigkeit generell mehr Zeit für sich und kapseln sich manchmal etwas ab. Andere wiederum suchen sehr stark die Nähe zu euch als Halter, sind auch kuschelbedürftiger und brauchen ganz viel Sozialkontakte und Körperkontakte. Auch hier könnt ihr eure Hündinnen am besten in ihren Bedürfnissen unterstützen, indem ihr ihr einfach gebt, was sie braucht. Und was ihr gerade gut tut. Vielleicht kennt ihr das auch von euch selbst oder von eurer Freundin, eurer Schwester oder vielleicht von eurer Ehefrau oder so. Wenn wir mal unsere Tage haben, können wir auch ziemlich launisch sein, ähm, sind mal anhänglicher, mal weinerlicher, mal verkuschelter und mal wollen wir einfach nur äh, äh, ja, nur unsere Ruhe haben. Und das kann bei unseren Hündinnen eben auch so sein. Und hier hilft einfach ein rücksichtsvoller Umgang. Am allermeisten.
1: Absolut. Und was ihr zu Hause auch schon mal unterstützend auf eine mögliche Scheinschwangerschaft tun könnt, ist herumliegendes Spielzeug zu beseitigen. Das kann nämlich passieren, dass die Hündin beginnt, das Spielzeug rumzutragen und irgendwann anfängt, mit in ihr Körbchen zu tragen und mit so einem Nestbauverhalten beginnt. Und das kann tatsächlich ein Anzeichen dafür sein, dass eure Hündin denkt, sie sei schwanger. Und um dem vorzubeugen und ihr nicht weiterhin unnötigen Stress zuzumuten, es ist also sinnvoll, herumliegendes Spielzeug, insbesondere diese Quietschis, die durch das Quietschen eben das Fiepen von Welpen imitieren, direkt aus dem Bereich der Hündin zu entfernen und stattdessen könnt ihr einfach neben kuscheln, wenn sich eure Hündin das wünscht, zu Hause auch gerne mit Kräutertees wie zum Beispiel Fenchel oder Kamillentee super gut unterstützen, denn diese wirken beruhigend und auch entkrampfend und man kennt das ja selbst, Unterleibschmerzen können ganz schön fies und schmerzhaft und vor allem auch nervend sein und hier können wir auf natürliche Weise unterstützen. Ihr könnt das ganz normal aufbrühen wie einen normalen Tee und dann übers Futter geben. Dann oftmals werde ich gefragt, wie verabreichst du deinem Hund den Tee? Einfach übers Futter geben und ähm, ja, ihn gerne auch lauwarm dem Hund geben. Also natürlich so, dass er sich nicht dran verbrennt, aber dass er auch schön noch lauwarm ist. Und genauso wie mit bestimmten Aromaölen, wie zum Beispiel mit Lavendel oder ähm, Lemongrass, hiervon kann man tatsächlich ein paar Tropfen in einen Aromadiffuser geben, der die mit dem Geruch angereicherte Luft dann im Raum verteilt. Und das kann ähm, nicht nur unseren Hunden, sondern auch uns als Halter während der Zeit wirklich super gut tun und ist ganz toll als unterstützende Maßnahme.
0: Mhm. Damit arbeite ich auch mal super mhm. gerne. Ein weiterer Punkt, der einigen Hündinnen in der Zeit der Läufigkeit sehr wichtig ist, ist auch die Reinlichkeit, sodass die Umgebung des Neste, sage ich mal, der Ort, an dem sich die Welpen dann später aufhalten werden, aus gesundheitlichen Gründen sauber gehalten wird. Das ist vielen Hündinnen ganz, ganz wichtig. Da achten die Hündinnen immer ja generell sehr viel drauf, besonders wenn es dann halt, ähm, wenn die Welpen wirklich da sind. Vielleicht sind einige Hündinnen halt wirklich daher so gründlich, dass sie die Tröpfchen Blut, die sie verlieren, direkt hinter sich aufschlabbern und den Boden dadurch sauber halten oder säubern. Viele Hündinnen halten sich auch so selbst sehr sauber, so dass manche Hundehalter manchmal tatsächlich gar nicht mitbekommen, dass ihre Hündin läufig ist. Aber auch hier variiert es von Hündin zu Hündin sehr, wie viel Blut sie in der Läufigkeit verliert und eben auch wie reinlich sie ist. Daher empfiehlt es sich manchmal, die Hündin in ihrer Reinlichkeit zu unterstützen um ihr, oder ein, und ihr ein Höschen anzuziehen. Sofern die Hündin vorher an das Anziehen und Tragen des Höschens gewöhnt wurde natürlich. Ähm, kann dies eine gute Möglichkeit sein und sollte das Tragen des Höschens jedoch Stress auslösen, weil sie vielleicht einfach vorher nicht dran gewöhnt wurde oder sie es einfach nicht so gut haben kann ähm, und sich die Hündin dann dabei wohlfühlt beim Tragen, raten wir sonst natürlich davon ab, Ja, wenn die Hündin das halt irgendwie gar nicht haben kann. In erster Linie wollen wir erreichen, dass wir unsere Hunde unterstützen und sie sich wohlfühlen und dass wir ihnen den Stress eben herausnehmen und... Ja, es wäre natürlich kontraproduktiv, würde die Hündin das irgendwie unangenehm finden, wenn sie so ein Höschen trägt. Und daher sollten wir wirklich ähm, nicht aus eigener Bequemlichkeit heraus, weil es uns das irgendwie einfacher macht, dass man nicht mehr irgendwie hinterherputzt oder so, wenn man doch einen kleinen Flecken Blut auf dem Boden findet oder so. Also nicht aus Bequemlichkeit heraus handeln, sondern wirklich um den Hund da zu unterstützen. Ähm, meine Hündin Nala hat damit zum Beispiel nie ein Höschen benötigt. Ich glaube, das hätte sie auch tatsächlich nicht so gut <lacht> haben können. Da sie aber das meiste Blut tatsächlich direkt immer vom Boden aufgeleckt hat. Also da war sie schon relativ reinlich. Und wenn wir dann aber doch mal einen kleinen Flecken auf dem Boden entdeckt haben, also zu 100 Prozent wird man es wahrscheinlich irgendwie nicht, äh, wird sich das wahrscheinlich nicht vermeiden lassen, dann haben wir halt eben schnell ähm, einen Lappen genommen und damit hinterhergewischt. Und dann war das Thema halt auch durch und alles war wieder okay. Und da konnten sowohl Nala als auch mein Mann und ich sehr gut mitleben und auch sehr stressfrei äh, mitleben. Und so war es halt auch relativ stressfrei einfach für uns alle drei. Mhm.
1: Aber nicht nur in, sondern auch außerhalb der Wohnung könnt ihr einiges tun, um eure Hündin zu unterstützen und ihr etwas den Stress abzunehmen. Für viele Hündinnen bedeutet es zum Beispiel Stress, wenn auf dem Spaziergang ständig Rüden angelaufen kommen, die zum Beispiel aufreiten wollen, die schnuppern wollen und die dadurch teilweise auch einfach super aufdringlich sind. Ähm, die Hündinnen riechen natürlich nur, nicht nur während der Standhitze, also während der Zeit, in der sie eben empfängnisbereit sind, sehr gut und intensiv, sondern auch schon davor und danach. Also wir haben tatsächlich auch eine Hündin im Haus und Finn und Samu, meine beiden Rüden, die riechen schon, wenn die Hündin läufig wird, tatsächlich fast einen Monat davor. Das ist total krass und total irre. Und deshalb mhm. ähm, ja einfach darauf achten, dass es sowohl für die Hündin als auch für den Rüden angemessen ist und die jetzt nicht unnötig da sich einen unnötigen Stress machen. Und deshalb, ähm, die Hündinnen würden die Rüden ja auch nur zu dieser ganz kurzen Zeit wirklich ranlassen. Das heißt also, dass die Rüden schon mal versuchen, Kontakt aufzunehmen, während die Annäherungsversuche nicht immer von allen Hündinnen toleriert oder für angenehm empfunden werden. Und daher lohnt es sich tatsächlich, Wege zu gehen, an denen ihr nicht auf so viele Hunde trefft. Insbesondere, wenn ihr jetzt eine Hündin habt, ähm, dass ihr schaut, man, man kennt ja seine Gassi-Wege und man kennt ja auch seine Bekanntschaften auf dem Gassi-Weg, dass man dann halt nicht den Spaziergang wählt, wo man weiß, da trifft sie gleich ihren besten Freund, sondern halt einfach für ein paar Tage dann entweder besonders früh oder besonders spät geht oder tatsächlich mal eine andere Runde wählt, um eben jetzt nicht so vielen Menschen und teams zu begegnen. Und so hat halt auch eure Hündin selbst die Möglichkeit, sich in Ruhe zu lösen und zu schnuppern und auch weiterhin in Aktion mit euch als Halter zu sein. Mhm. Was
0: ihr in jedem Fall beachten solltet, ist eure Hündin während der Spaziergänge immer an der Leine zu okay. haben. Am besten an der Führleine und nicht an der Schleppleine, da die Hunde auch auf einer Distanz von 10 Metern, also 10 Meter ist jetzt eine übliche Länge für eine Schleppleine, aber auch schon bei 5 Metern oder 3 Metern, ähm, ist es da irgendwie schwierig, wirklich auf den Hund noch einzuwirken, bis man beim Hund irgendwie hängt, schon ist, hängt die Hunde manchmal schneller zusammen, ja. mh, als wir halt überhaupt eingreifen können. Das geht ja halt manchmal ganz, ganz schnell. Also da ist es manchmal besser, die Hündin an der Führleine zu führen oder halt auch Rüden in der Zeit an der genau. Führleine zu führen. Ähm, außerdem können wir über die Leine auch Sicherheit und Unterstützung übermitteln, was von unseren Hündinnen in vielen Situationen häufig auch sehr gerne angenommen wird. Und viele Hündinnen suchen halt auch wirklich nach Hilfe in der Zeit, weil es auch einfach super nervig sein kann, wenn ständig Rüden angelaufen kommen. <lacht> da sprechen wir nämlich aus eigener Erfahrung also Nala hat es dann äh, immer sehr gut getan wenn sie dann halt irgendwie ähm, eng an meiner Seite sein mhm. konnte und sich dann ähm, hat sich dann einfach weniger bedrängt gefühlt ja also sollte eure Hündin nicht der Typ sein, der mit viel Ruhe zufriedenzustellen ist, dann kann es auch helfen, sich viel mit ihr zu beschäftigen und viel Ablenkung zu bieten, um sie auf andere Gedanken zu bringen. Das kann zum Beispiel eine Joggingrunde sein oder Auslastung am Fahrrad sein oder aber auch Kopfarbeit zu Hause, zum Beispiel einen neuen Trick zu erlernen äh, oder auch auf den Spaziergang etwas dummy zu machen, wobei man hier natürlich wieder sehr wegen der Leine mhm. aufpassen muss. Wichtig ist bei all dem aber das zu machen, was eurer Hündin wirklich gerade gut tut und was sie auch gerne macht. Ein weiterer sehr schöner Effekt ist außerdem die Intensivierung der Vertrautheit und des Gefühls von Sicherheit welches bei eurer Hündin wächst, wenn ihr sie eben so umsorgt und euch so um sie kümmert und ihr zeigt, dass ihr sie versteht während der Zeit der Läufigkeit. Auch das ist ein super schönes Gefühl und halt einfach super stärkend für die mensch hund -Bindock.
1: Ja, und genau das Gefühl wollen wir natürlich auch bei unseren Rüden erreichen, denn auch sie können tatsächlich mitunter ganz schön leiden, wenn sich eine läufige Hündin im Umkreis befindet. Und auch hier kann man erstmal ganz gut versuchen, mit Ablenkung zu arbeiten und den Hund auf andere Gedanken zu bringen. Und ihn ja so von seinem Herzschmerz abzubringen, das ist tatsächlich echt ein Herzschmerz bei manchen. Und Also ja. hier gelten auch die gleichen Tipps, wie Kiki auch schon gesagt hat, bei Hündinnen spielen, körperlich auslasten, vom Kopf her auslasten. Ich mache mit meinen beiden Rüden dann immer Nasenarbeit und ich gehe tatsächlich auch immer dort spazieren, wo nur wenige Hunde unterwegs sind. Also ähm, wir haben zwar direkt das Feld vor der Nase aber tatsächlich ist momentan die Zeit, wo ganz viele läufige Hündinnen unterwegs sind und ähm, die Hunde sich dann kaum konzentrieren können auf dem Spaziergang, nur mit Schnuppern beschäftigt sind und Samus ist dann gar nicht mehr ansprechbar und leidet tatsächlich nicht nur ruhig, sondern auch nach außen, dass er nichts mehr essen möchte zum Beispiel. Und jetzt haben wir herausgefunden, wir fahren einfach nur ein paar Meter mit dem Auto und sind dann wirklich gefühlt im Nirgendwo ähm, mitten in der, der Pampa-Gesundheit. <lacht> Danke <lacht> ähm, und stellen da das Auto ab und gehen dann dort spazieren und das ist so viel entspannter für uns für unsere Hunde und ja die haben dann einfach nicht diesen diesen ähm, unnötigen Stress und was ich zusätzlich tatsächlich mache ist dass ich meine beiden mit homöopathischen Mitteln unterstütze, wie zum Beispiel mit Bachblüten und Globuli. Das ist natürlich immer angepasst. Jeder bekommt seine eigene Bachblütenmischung, jeder bekommt seine eigenen Globuli, angepasst für den Hund. Und ich muss sagen, toll, toll, toi, bisher hat das ganz gut geholfen. Es gibt natürlich Phasen, ähm, da wirkt es nicht so gut, je nachdem halt auch, wie die kompletten Umstände sind, so am Tag allgemein. Und... Ähm, aber für mich ist es trotzdem bisher noch kein Grund, Samu, weil der hat ein bisschen mehr Probleme mit, kastrieren zu lassen, sondern ich hoffe, dass es einfach mit diesen ganzen genannten Sachen, die wir eben euch jetzt auch nennen, ähm, soweit ganz gut im Griff haben und hinbekommen. Und ich habe nach den letzten Jahren auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, für uns Samu in der Zeit oder wenn hier in der Nähe eben einige läufige Hündinnen herumlaufen, die Ruhe sehr, sehr gut tut. Denn teilweise hecheln sie vor Stress, kommen nicht zur Ruhe, heulen wie ein Wolf. Das ist tatsächlich so, Samu sitzt da und heult wie ein Wolf. Und hier ist es einfach besonders wichtig, einen Ausgleich und Harmonie zu schaffen und die beiden wieder zur Ruhe und zur Entspannung zu bringen. Und Sollten eure Hunde sehr darunter leiden, wenn eine läufige Hündin im Umfeld ist, also sie nicht mehr fressen, jaulen und gar nicht mehr zur Ruhe kommen und wirklich sehr, sehr starken Liebeskummer haben, dann ähm, kann dies eben auch immer wieder vorkommen und dann, ja, dann könnte man an dieser Stelle eventuell über eine Kassation nachdenken, ähm, wenn diese Symptome sonst gar nicht anders in den Griff zu bekommen sind. Ähm, wie gesagt, wir haben da auch schon drüber nachgedacht. Momentan ist es. So, dass ich sagen würde, es ist stabil, der Hund ist wieder und wir haben das gut im Griff. Ähm, aber man sollte trotzdem darüber nachdenken, wenn es so stark ist, weil unsere Hunde teilweise echt wirklich darunter leiden können. Ich
0: weiß noch in dem Haus, in dem wir früher gewohnt haben, da wohnte ein paar Balkone über uns ein alter terrier mix -Rüde, <lacht> der, der un wirklich unglaublich gelitten hat, immer dann, wenn Nala läufig mhm. war. Ta Tagelang nichts mehr gefressen, hat den ganzen Tag, die ganze Nacht über gejault. Wow. Er musste nachts sogar draußen auf dem Balkon schlafen, weil seine Halter sonst nicht ausgehalten <lacht> haben. Und ähm, Also der Hund hat damals wirklich richtig gelitten. Und das sollte man echt auch nicht unterschätzen. Ne? Also hier möchten ja. wir euch wirklich noch mal dazu aufrufen, gewissenhaft zu entscheiden, ähm, ob eine Kastration sinnvoll ist oder nicht. Denn auch hier eine Kastration ohne medizinischen Grund ist tierschutzrelevant. Und deswegen, ja es sind natürlich einige Punkte, die dazu berücksichtigen sind, ob ähm, ja man seinen Hund kastrieren lassen sollte oder nicht. Mhm. Aber hier wäre es zumindest nachvollziehbar, wenn die Hunde halt wirklich richtig darunter leiden.
1: Genau. Ja, und ähm, jetzt letztendlich, wenn eure Rüden anläufigen läufigen Hündinnen interessiert sind, dann tut den beiden Hunden bitte einen Gefallen und nehmt beide bitte an die Leine. Ansonsten würden wir noch mehr Frust und Unzufriedenheit fördern. Und das möchte bestimmt keiner später in der Verantwortung sein, sich um acht kleine Babywelpen kümmern zu müssen. Also sichert eure Hunde, schützt sie davor auszureißen. Wenn sie stark ziehen sollten, dann äh, zieht ihnen zu dieser Zeit ein gut sitzendes Geschirr an, damit der Zug nicht auf den Nacken ähm, und auf die Halswirbelsäule geht. Geht und ähm, achtet einfach gut auf eure, auf eure Rüden und auf eure Hündinnen. Ja, und das waren hier unsere Tipps, wie ihr eure Hündinnen und auch Rüden während der Läufigkeit unterstützen könnt. Seid einfach für eure Fellnasen da, seid verständnisvoll und dann werdet ihr die Zeit auf jeden Fall gemeinsam gut überstehen. Und falls ihr noch mehr zu diesem Thema erfahren wollt, dann schaut unbedingt mal in deine Tierweltmagazin vorbei. Dort findet ihr viele, viele weitere spannende Beiträge zum Thema Läufigkeit. Ja, und
0: jetzt freuen wir uns schon auf das nächste Mal, wenn euch wieder eine weitere spannende Folge von Pet Talks erwartet. Wir wünschen euch und euren Hunden eine schöne und stressfreie Zeit und hoffen, ihr kommt mit unseren Tipps nun gut durch die Zeit der Läufigkeit. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Eure Kiki und
1: eure Lisa.